0: comigo, Gálatas capítulo 4 eu já vou terminar tem alguns irmãos que estão cansados já. Gálatas 4 versículo de número 4 Gálatas 4 versículo de número 4 nós vamos ler o verso 4, 5, e o verso de número 6. Gálatas 4, versículo de número 4 até o 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estão, estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a doação de filho e porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: abba Pai, abba Pai, abba, Pai, Paizinho querido. Cove sua cabeça, feche teus olhos. Senhor nos ajuda Segundo a plenitude de tua graça A compreendermos que isso é muito mais do que uma cerimônia litúrgica A entendermos que o alvo é Cristo E abrir o entendimento dos indoutos Para que compreendam com boa, perfeita e agradável a Tua vontade. Nós te damos graça. Por tudo. No nome de Jesus. Amém. Será que você podia aplaudir o nome de Jesus? Me dê um pouco da sua atenção se olhasse para mim e me desse um pouquinho de sua atenção eu sei que você está vivendo uma semana principalmente nós que somos da maior capital da América Latina uma cosmopolita que é São Paulo não é nem uma metrópole já é uma cosmopolita São Paulo não para e alguns estão fazendo hora extra trabalhando até tarde alguns trabalharam hoje Vieram direto do seu trabalho. Sei que você deve estar cansado. Então eu queria que você imprimisse as últimas forças intelectuais, físicas. Para me ouvir por 30 minutos. Prometo que será 30 mesmo. E depois do abençoa apostólica a gente vai para casa. Mas eu preciso que você olhe para mim e redobre sua atenção. Até porque o tema que eu vou tratar é um dos temas mais conflitantes da era um dos temas mais complicados, discutidos o Deus que se tornou carne o concílio de Nicéia discutiu sobre o assunto o concílio de Trento discutiu sobre o assunto o concílio de Constantinopla discutiu sobre o assunto, concílios importantes, patriarcais, teológicos, discutiram sobre, o Deus, e se fez carne, para alguns, entre os seus concílios, pareceu plausível entender, que ele parecia com carne, outros, obedeceram a ortodoxia do texto, e tiveram uma iluminação que, ele não parecia, ele veio em carne, Martí Lutero, monge alemão, vai dizer que ele veio tanto em carne, que ele ocupou o que ele chamava Martí Lutero, a máscara da humanidade, definição desse monge alemão, teólogo, chamado Martí Lutero, a cabeça da reforma protestante, ele dizia, se a Cristologia, Cristo, Ungidologia, estudo do mesmo, veio para manifestar o Deus encarnado, enquanto os homens usam máscaras para se esconder, Deus encarnado, decidiu usar máscara para aparecer, porque se aparecesse em sua imutabilidade, os homens não o suportariam, ele é o segundo Adão e último, redobra atenção, olhe para mim, ele é o segundo Adão e o último, ele é o Deus que está antes do início, antes do zero, depois do infinito, outro dia no seminário, eu fiz questão de perguntar a alguns seminaristas, a eternidade tem fim? e todos eles me responderam de forma unânime, a eternidade não tem fim, é claro que estamos falando na perspectiva de humanos, só que ele está antes da eternidade Tudo que foi criado Foi por ele Para ele E nada do que foi criado Não teria sido criado se não partisse dele Ele é o Senhor Paulo vai estabelecer a carta aos irmãos de Colossos Em Colossenses Dizendo Nele habita corporalmente Toda a plenitude, toda a divindade e todo o poder Jesus Cristo Conhecido na perspectiva judaica como Yeshua Hamashia Redobre a atenção Eu não consigo pregar com você conversando comigo ou falando no whatsapp Então olhe para mim É sobre um marco na história Ele o que divide antes e depois Antes de Cristo, depois de Cristo em um ambiente de ateísmo O teísmo liberal Qualquer indivíduo tem que corroborar e entender Ele é o que marca a história O antes e o depois Ele é o Cristo Eu gosto muito da frase de Leonardo Boff Leonardo Boff, um teólogo católico E não é porque é católico, apostólico, romano Que eu não posso corroborar e concordar com a fala com propriedade dele Leonardo Boff diz uma frase célebre Todo menino quer ser homem Todo homem quer ser rei Todo rei quer ser Deus Só Deus Quis ser menino O trabalho inverso, ele o fez Ele não veio como homem Ele veio como menino E como menino, ele cresce em estatura Graça E conhecimento É o Deus que encarnou Para estabelecer o processo E viver o processo e qual é a maravilha disso? Será que ele não sabia o processo? Sim, sabia Porque ele é Deus, ele estabeleceu os processos Não significa que ele não sabia os processos Mas ele se fez carne Para viver o processo Superar o processo Vencer no processo Galgar o processo E nos dar vitória através do processo Que Deus é esse encarnado? Ao contrário do primeiro Adão Que cai no jardim o segundo Adão, vence no deserto ao contrário do primeiro Adão que é expulso do jardim, o segundo Adão nos coloca de volta no jardim ele é o um processo vital Jesus Cristo, eu termino se você deixar eu falar sobre Jesus, eu passo 15, 30 50 horas, porque eu sei de quem eu estou falando eu não falo só com teoria eu falo com prática eu sei quem ele é ele é o mesmo ontem ele é hoje, eternamente eu não preciso de cristologia eu não preciso de teologia um dia eu precisei de colo e ele foi o meu colo, um dia eu precisei de pai e ele foi meu pai, um dia eu precisei de mãe e ele foi minha mãe, um dia eu precisei de cura, ele foi minha cura ele é o alfa o ômega, o princípio e o fim, ele não é só um cordeiro ele é o leão da tribo de Judá ele não é só um martirizado ele é os olhos como chama de fogo ele não está só com os pés furados, os seus pés também são latão reluzente, ele é o Cristo ressurreto, Jesus. Jesus John Stott, um teólogo londrino vai dizer, ninguém vai parar para ouvir um pregador se ele não for apaixonado por aquilo que ele fala, Jesus Cristo, Jesus é a paixão da exposição do texto, Jesus é a paixão do pregador, e tão apaixonado por isso, eu poderia com vocês, debroçar em vários textos de Gênesis Apocalipse sobre Jesus, até porque, da primeira letra do Gênesis, até a última letra, é sobre Jesus, A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, a segunda letra do alfabeto hebraico é Beit. A Bíblia começa em Gênesis dizendo: Bereshit, Bara, Elohim. A primeira letra que começa lá o vernáculo do Torá, do Gênesis, começa com Beit, casa. Começa com ele. Ele é a casa do filho que foi embora. Ele é a casa daqueles que foram rejeitados. Como é que termina a Bíblia? Amém. A palavra amém é uma palavra hebraica acróstica, significando que ele é rei e todo poderoso. A Bíblia começa falando dele, termina falando dele, dizendo, na casa sempre haverá um abrigo, porque ele é rei dos Reis e senhor dos senhores, ele é Jesus Cristo. Pegue na mão de alguém e diga para ele bem assim, Jesus é apaixonante. Se fôssemos discutir a perspectiva do Cristo histórico É um fato Pessoal, olhe para mim O Cristo histórico é um fato Como um mais um é dois O matemático Malbataã O grande Malbataã Diz exato é exato Um mais um é dois E nunca vai mudar O Cristo histórico é um fato É tão fato que qualquer historiador Qualquer arqueólogo Vai comprovar a luz da história Cristo é um fato É tanto fato Que o maior ateu da nossa era Chamado Augusto Cury, psicopedagogo Decidiu estudar Cristo A perspectiva histórica Encontrou, ele disse Cristo é de fato histórico Só que no meio dos debruços da história Ele se contou com Cristo O Deus encarnado Não é fala minha Fala de Augusto Cury Ele disse Procurei o Cristo histórico e encontrei, mas melhor disso, encontrei o Deus encarnado que me abraçou e me deu uma nova oportunidade. Não é fala de mim, não, é de um intelectual. Ele é o Deus histórico, ele é o Cristo histórico, mas é o Deus encarnado. Paulo decide iluminar nosso entendimento com a carta aos irmãos da Galácia do Sul. Texto que eu li com vocês. Paulo é expositor e responsável de três epístolas. Essas epístolas serviam como ferramentas em EAD, para assistir as igrejas, doutrinar as igrejas, alinhar as igrejas. Paulo está usando a linguagem EAD aqui. Dentro dessa perspectiva, Paulo vai estabelecer esse verso, que pode ser utilizado como a base do nosso sermão, que me resta 20 minutos como a base do nosso sermão na plenitude dos tempos na plenitude dos tempos a palavra plenitude aí significa no ápice a palavra grega é dunamis existem duas palavras gregas para plenitude à luz do texto sagrado a primeira delas é dunamis dinamite, poder e a segunda é exósia, todo poder o que o texto está dizendo é na plenitude, no poder, no ápice. Nesse tempo, enviou o Deus. Põe o um texto na tela para mim, por favor. Olha o detalhe. Mas quando chegou a plenitude do tempo? Que tempo? Olha para mim, que tempo? Se o tempo só é estabelecido debaixo do sol existem duas palavras para tempo na bíblia duas palavras gregas a primeira é cronos vem de cronômetro ora o tempo foi criado para o homem e pelo homem a bíblia diz que na criação do terceiro para o quarto dia Deus estabeleceu tempo e estações quatro fases da lua, quatro estações. No princípio criacionista, Deus vai estabelecer os tempos ali. Deus não precisa de tempo. Deus estabeleceu o tempo porque o homem vai ser criado no sexto dia, e no sexto dia Deus criou o homem para governar e está sujeito ao tempo. O pior de tudo é que após o pecado o dia subsequente ao pecado Acontece o que nós chamamos de conflito criacionista Que conflito é esse? Até aquele momento Antes do pecado O homem acordava e era mais um dia Só que no dia que o homem peca Ah, no dia subsequente Deixa de ser mais um dia Agora É menos um dia Porque menos? Porque antes do pecado o homem não morreria Antes do pecado, o homem estava encaixado dentro de uma perspectiva. Mas agora, após o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a... E se a morte tem fim. Agora o homem está sujeito a um tempo mesmo. O que os rabinos chamam literalmente do primeiro ai. O primeiro ai de Adama, Adã. O primeiro ai é se submeter a um tempo. Porque agora, todo dia que ele acorda, ele sabe que é menos um dia. E o que ele não conseguiu fazer, ele precisa correr para fazer. O tempo é um dos problemas atuais. Se submeter a esse tempo. Grite bem alto, o tempo. Dá uma olhadinha, pelo menos para três, assim, respeite seu tempo. Na plenitude do... Tempo, Que tempo? Se vão pelo menos quatro pilares que Paulo está resgatando ou estabelecendo, não faltaria tempo para dizer sobre o tempo. O tempo geográfico, o tempo intelectual, o tempo religioso e o tempo político. É desses quatro tempos que ele está falando. Os tempos estabelecem o Cristo. E aí o texto continua. Deus enviou o seu filho Nesse tempo Nesse tempo que é singular Que é cronos diferente do kairos Que é o tempo de Deus que está acima das nuvens Nesse tempo de Deus não existe segundo nem milésimo Esse tempo com, é um conflito entre o tempo de Deus e o tempo dos homens Por quê? Porque enquanto para nós um dia é 24 horas Ele está dizendo, para mim um dia é com mil anos E qual é o grande problema nosso? É que nós estamos no nosso tempo limitado E queremos entender esse tempo ilimitado desse Deus Aí ele diz, fica tranquilo Eu virei buscar E quando eu vim buscar vocês Vocês sairão desse tempo limitado E entrarão no meu tempo E no meu tempo não tem fim Vou de novo No meu tempo não tem fim no meu tempo não tem fim No meu tempo não tem fim Na plenitude do tempo Deus enviou Quem? Não foi um querubim Nem um serafim Nem um arcanjo Nem Miguel com espada de fogo Foi seu filho Grite bem alto, filho Mais alto, filhos você lembra quando Jesus está em Cesareia de Filipos? Mateus capítulo 16 O texto diz que Jesus pergunta para os discípulos Quem eles dizem que eu sou? Aí eles dizem, os discípulos Eles dizem que o senhor é João Batista, Elias, um dos profetas Jesus olhou para Pedro e disse assim E vós? Quem dizer que eu sou? Pedro disse, o senhor pode me dar a oportunidade, eu sei Eu sei, eu sei quem é o senhor é Jesus disse, fala O senhor é bem Elohim o Senhor é Teo Ruios. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não é um anjo. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não é um profeta. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não é um, só um sacerdote. O Senhor é Filho de Deus. O Senhor não é uma autoridade política. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor não é um rei. O Senhor é o Filho de Deus. Vou falar até uma hora que virar isso na sua cabeça. O Senhor não é pastor da igreja. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é muito mais aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Tu és bem Elohim. tu és tel ruios, tu és o filho de Deus. Jesus olhou para ele e disse: Quem te revelou? Não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que estás no céu. Filho, bem elorim hebraico, tel ruios em grego. A plenitude dos tempos. Ele enviou seu bem Elohim. Nascido de mulher. Olha para cá. Nascido do que? De mulher. Nascido de mulher. Jesus é o único da semente da mulher. Olha para mim aqui nos meus olhos. Jesus é o único que é da semente da? Isso é uma promessa, o que nós chamamos de prelúdio da Cristologia. O texto do Gênesis capítulo 3, em meio ao caos do homem, da caída do homem, o pai decide abrir a boca. E olha o que o pai diz, serpente, fica ligada, porque você não tem todo o poder, você não é oniprosente, mas eu sou. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas eu já sei E como eu já estou no amanhã Estou dizendo, a semente da mulher Vai esmagar a tua cabeça Vou de novo Olha o que Deus está dizendo No meio do caos, no meio da caída No meio do pecado, Deus está dizendo Você está achando que me pegou de surpresa serpente? Tu está achando que fez isso? Não, não, deixa eu dizer para você Ninguém me pega de surpresa A semente da mulher vai esmagar a tua cabeça E fica ligado Que nós temos um problema Pergunte pra mim, qual o problema? A mulher não tem semente Então Deus errou Outro dia eu falo desse erro de Deus Todo mundo quer saber o erro dos outros Até de Deus Deus nunca errou, meu irmão Olha pra mim Ali é um trocadilho a mulher não tem semente A mulher é recebedora de semente A mulher é a terra Fértil, útero A semente vem do homem Semem A palavra sêmen vem do latim Vida A semente vem do homem para, para a mulher Só que Deus decide dizer Da semente da mulher Deu um nó na cabeça Deu ou não deu? Deu ou não deu? Presta atenção se você não der glória agora, desça aí e pega no seu cabelo Todos nós aqui somos semente de homem Todos nós O homem deposita a semente no útero Espermatozoide E olha você aí, bonitinho Nem todo mundo mais, tá aí Você ser sincero Nem todo mundo é bonito Mas é salvo pela pessoa bendita de Jesus Todos nós somos filhos do homem, ou semente de um homem. Jesus foi o único que não foi semente de homem, foi semente da mulher. Mas como ser semente da mulher, se a mulher não tem semente? Quando um rurículo, um agricultor, pega a semente. Não adianta ele pegar a semente E ficar com a semente na mão Ela não vai brotar e nem germinar na mão dele Ele precisa de uma terra fértil Então o que ele faz? Planta Esse é o processo do coito Fisiológico entre um casal Para que uma criança nasça Senhor não Deus poderia dizer bem assim Da semente do homem vai esmagar tua, tua, tua cabeça É óbvio Só que ele disse, é da semente da mulher Só que a mulher não tem semente Ela é a terra Aparece na história uma moça Ela está se preparando para casar Ela tem um compromisso com o José Que é da tribo de Judá De repente um anjo aparece na casa dela A terra dela está pronta Para receber uma semente da terra Só que o céu diz A semente que você vai receber Não é da terra semente que você vai receber é do céu, o anjo Gabriel entra na casa dela e diz, agraciada mulher entre todas, tu vai gerar um que será chamado Emanuel, Deus conosco e buga o cérebro dela E ela diz Como é que eu posso gerar? Se eu não tenho semente Eu sou terra E para que eu possa gerar Eu preciso ter uma semente Se eu nunca tive nenhum ato sexual Com nenhum homem Aí o Gabriel olha para isso e diz assim Fica tranquila A semente que vai vir Vai vir do Espírito Santo de Deus Deus vai plantar uma semente em você Essa mulher recebe uma semente do céu. Essa mulher recebe uma semente do céu que é Natal? Natal é Deus dizendo tem uma semente do céu para o seu coração o que é Natal? Natal é uma semente do céu plantada dentro de um casamento uma semente do céu plantada dentro de um coração, eu estou liberando essa palavra, o que é Natal é uma semente plantada num coração o Jesus Cristo que cresce, muda Pelo amor de Deus, o texto Mas quando chegou A plenitude Do tempo vocês estão comigo sim ou não? Não, vamos lá, vocês estão comigo sim ou não? Quando chegou a plenitude do tempo Grite bem alto, plenitude do tempo Mais alto plenitude do tempo plenitude essa eu disse que existem quatro pilares que definem a plenitude dos tempos vou falar de uma uma única plenitude geográfica na verdade vou falar de duas primeira geográfica e segunda política sabe por quê Jesus não veio para ser uma propriedade exclusiva exclusiva de um território de uma denominação De uma religião Olha para cá, redobra a atenção não. Ele é de todos E para todos Não é Venha nós É vem o teu reino Você passou a vida toda Fazendo a leitura desse texto errado O texto nunca diz Venha a nós o teu reino Não é nós, não é exclusivista o texto está escrito assim venha ao teu reino porque todo aquele que quiser todo aquele que precisar tem espaço no reino de Deus para você o reino de Deus não é para perfeitos o reino de Deus é para justificados vou de novo o reino de Deus não é para santos o reino de Deus é para quem é santificado pelo seu sangue lavado e remido por ele este tem espaço por isso que eu faço parte desse reino mas quando chegou a plenitude do tempo, que tempo, olha para cá, ele não veio para ser adorado, reconhecido por um grupo, um grupinho, sabe aquele grupinho de pessoas em uma cercania, nada disso, olha para cá, não é sobre isso, é muito mais do que isso, se a mensagem que eu prego alcança só esse grupo, isso não é mensagem de Cristo, isso é uma seita, porque uma seita só alcança um grupo, o evangelho alcança todos. Toda língua, tribo e nação. Esse é o poder do Evangelho. Olhe para cá. Se a gente for analisar na plenitude do tempo, na, pers na perspectiva geográfica, nós vamos nos chocar. Primeiro por quê? Se Jesus viesse na época da República Romana, ele seria só um Cristo de um grupo. Depois de 200 anos que Roma era República fracassada, se torna império Meados do ano 24 para 27 antes de Cristo Se estabelece o primeiro império O primeiro imperador de Roma César Augusto O império se estabeleceu Deixou de ser república Fracassada e se tornou império No conceito antigo romano O imperador Estabeleceu suas estacas Suas alianças, seu domínio e foi tão fecundo nisso, César Augusto, que ele estabeleceu o que nós chamamos historicamente da Pax Romana, a paz, aonde tinha Roma, tinha paz, lembre-se que antes de Roma, o grande expoente, o grande dominador, eram os gregos, o mundo helenista dominou o mundo, e os gregos estabeleceram a inteligência a filosofia a partir de Aristóteles, Sócrates, Platão, Grécia antiga, Atenas, o berço da filosofia, mas principalmente através de Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo. Só que César Augusto, o primeiro imperador, estabelece a paz já com a ajuda de Alexandre o Grande, que já tinha estabelecido uma única língua, chamado de grego coine. Os helenistas, os gregos, estabeleceram uma única língua. O que, que os gregos acreditavam? Se eu tenho que dominar alguém, eu domino alguém. Eu preciso dominar a partir da língua. xenolalia, Dialetos do grego. Já existia uma única língua universal. Ainda que respeitasse localmente o seu idioma de cada um. Mas se alguém quisesse se comunicar. Uma língua só já se comunicava em todo o mundo. 300 anos antes de Cristo. A língua está preparada. Só que o que adianta ter línguas? Se as estradas não existem. Aí lá vem César Augusto. O primeiro imperador. Estabelece a paz. Abre as estradas. As vias. Todos os continentes e locais. Quando a Bíblia diz. E veio a plenitude dos tempos. Está querendo dizer bem assim. Tem uma língua só. As estradas estão prontas. As avenidas estão prontas. Não entenderam nada. Olha o que o Pai está dizendo. Se eu enviasse meu filho. 200 anos antes ou 100 anos antes. Ele só ia nascer em Belém. Ia ficar só em Belém. Nazaré e Cafarnaum, Mas o meu filho não nasceu. Para ficar só em Belém. Em Nazaré. Em Jerusalém. Meu filho nasceu. Para ir a Jerusalém. Judeia. Samaria. Até os confins da terra quando Jesus chama os discípulos, ele diz, eu vou ao pai, mas ficar em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestido de poder, aí ele diz, você ser me minhas testemunhas, ele está dizendo, eu vim na plenitude dos tempos, tem uma língua só que é o grego coine, as estradas estão abertas, entra nas estradas e sai dizendo, ele veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia, está assunto ao pai, e intercede por mim com gemidos inexprimíveis, ele veio na plenitude dos tempos Ele é Jesus Cristo daí você entende? esse versículo esse versículo agora fica claro para nós quando você abre o texto aqui é o drone Lucas capítulo 2, abre aí. Fica claro agora Toca aí Rogério, esse aí Capítulo 2, verso 1, lê já aqui para mim, por favor
1: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto Convocando toda a população do império para recensear-se
0: Presta atenção César Augusto estabeleceu no ano 27 antes de Cristo como imperador E foi até o ano 14 depois de Cristo O primeiro imperador Isso é detalhe Depois que ele estabeleceu as vias, as estradas A primeira coisa que ele faz é o seguinte Qual é? Cada pessoa precisa ir no seu endereço familiar De linhagem familiar E fazer um alistamento Para que eu possa ter controle de todos Ter o controle de o quê? Só que ele só está exigindo Porque ele criou o primeiro o quê? As estradas Se você não der glória agora você vai Então preste atenção César Augusto o primeiro imperador de Roma Estabeleceu a Pax Romana E as estradas e as vias Que davam contato a outros locais De cidade para aldeia, de aldeia para cidade Essas conexões foram estabelecidas pelos romanos A partir de César Augusto Então olhe para cá, César Augusto agora diz bem assim negócio é o seguinte, aonde eu domino Estão debaixo do meu governo ou do meu império. Cada um precisa ir no seu endereço familiar e fazer um alistamento que eu preciso ter um controle. Chamado de censo. Eu preciso ter um controle. Agora, olha o detalhe. Ele abriu os acessos e assinou o decreto. Quando ele assina o decreto, esse decreto vai chegando nas localidades. Vou te dar um exemplo. Havia uma cidade grega chamada de Filipos. Ficava na Macedônia. Essa cidade era grega, mas colônia romana, porque os romanos dominavam. Então, esse edito chegou também lá. Então, quem estava em Filipos, que seu endereço familiar, de sua genealogia não era em Filipos, ele tinha a obrigação de ir para a sua cidade natal e fazer o alistamento. Está claro isso, senhor ou não? Essas cartas começam a circular. E circula de forma veloz, acelerada. Por quê? Porque ele abriu todos os acessos. Ok? De repente, essa carta chega. Agora na Palestina E quando chega na Palestina Chega em Nazaré Quando chega em Nazaré Tem um José Quando chega em Nazaré Tem uma Maria Ela está grávida Ela não está no começo da sua gravidez Ela não está no meio da gravidez Ela está no fim da gravidez José Não tinha necessidade de levar Maria Maria porque o alistamento era feito pelo patriarca da casa Ele sozinho poderia ir Fazer o alistamento e voltar Só que olha o capricho O anjo apareceu para ele E disse que a semente era do Espírito Santo se ele é inteligente como eu sou Já que a semente é do Espírito Santo Ela está nas dias de ganhar Se eu sair daqui eu vou perder A importância de ver o nascimento Da semente que o Espírito Santo plantou nela Então para não correr o risco Você vai viajar comigo Para correr o risco Você vai viajar comigo E eu imagino Maria dizendo assim Meu bem, meu pé está inchado Estou retendo líquido, estou com dor na coluna José quem sabe disse assim Meu amor eu sei que eu não tenho carro, eu sei que eu não tenho helicóptero, eu sei meu amor, nem dromedário eu tenho, eu tenho um jumentinho, eu tenho um jegue, eu tenho um burro, nós vamos ter que caminhar, são 120 quilômetros de Nazaré para Belém, e ela diz, vai doer muito, não tem problema, vai doer, mas eu quero ver o nascimento, vai doer, mas eu quero ver o nascimento, vai doer, mas eu quero ver o nascimento, eu não perco o nascimento por nada, E chega em Belém Belém é o cômodo Da tribo de Judá O decreto foi estabelecido Por César Augusto Chegou em Nazaré De Nazaré Eles saem e vão para Belém Está todo mundo sentado Dizendo bem assim O imperador manda mesmo O imperador é o cara O pior de tudo É que na Judéia tinha um camarada Que antes era governador Da Galileia O seu pai Agripa Foi introduzido Como governador De toda aquela cercania Através de um pacto De Roma Até porque Agripa era judeu Simpatizante de Roma E ele Para privilegiar Chamado de nepotismo familiar Pega o seu filho Herodes E diz bem assim Filho, você vai governar Galileia depois da morte do seu pai, a gripa, agora o Herodes se torna o que? O rei de tudo. Então está todo mundo olhando e dizendo assim: o imperador manda. Herodes manda. Abre comigo a Bíblia em Mateus, capítulo 2. Está todo mundo mandando. O imperador manda de Roma. Herodes manda em tudo. Abra a Bíblia. Capítulo de número 2. Versículo de número 1 um. Lê já aqui.
1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Eis que vieram os vagos do Oriente A Jerusalém Pssiu.
0: Olha para cá Tem um imperador assinando o um decreto Ele criou as vias Tem uma linha única Uma língua única O grego coine Tem um Herodes Que é rei da Judéia Tá mandando em tudo Só que lá no Oriente Médio Lá da Mesopotâmia Antiga Tem uma estrela que começa a brilhar lá E alguns Magos que estão lá Começam a ver a estrela Brilhar lá, não aqui Olha o texto E nós vimos a estrela aqui Eles não viram a estrela lá Eles estão na Mesopotâmia Antiga E a estrela está brilhando lá e a estrela está brilhando e está dizendo Vou conduzir vocês Aquele que não será só a história Aquele que é o Deus encarnado Aquele que é maravilhoso Aquele que é poderoso César Augusto está no trono Herodes está no trono E parece que José está fora do trono Parece que Maria está fora do trono Parece que Deus está fora do trono Parece que a semente está fora do trono Só que o texto vai dizer bem assim Uma estrela está brilhando da Mesopotâmia Antiga até Belém São 600 quilômetros de viagem 600 quilômetros de viagem Se você fizer um cálculo Andando 15 quilômetros por dia Dá 40 dias caminhando 40 dias eles gastam Da Mesopotâmia Antiga até Belém Parece que César Augusto está no trono Parece que Herodes está no trono Parece que Deus perdeu o trono Mas Deus está no trono dizendo bem assim Eu continuo no trono Mando em Herodes mando em César Augusto mando no José mando na Maria mando em tudo porque eu sou maior do que César Augusto eu sou maior do que Herodes eu sou maior do que o sistema do império eu sou Deus pergunte para mim por quê, vai não, fala, faz tempo que eu não falo isso pergunte né? para mim por quê? na plenitude As estradas estão abertas. Por isso que os magos estão vindo. Há uma promessa em Deuteronômio que dizia que do Oriente viria. Que raiva. Vou de novo. Deus está dizendo bem assim. Como é que do Oriente vai vir magos para trazer ouro e incenso, mirra? Se as estradas não existem. Se as vias não existem quando César Augusto estava abrindo os acessos, ele está dizendo, vou conquistar o mundo, e Deus no trono dizendo, bobinho esse menino, ele acha que vai conquistar o mundo, todo grande imperador conquistou o mundo por um período, o grande conquistador chamado Alexandre, o grande conquistou o mundo por um período, Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês, conquistou o mundo por um período, só que aquele que está no trono, Quando saiu do trono Foi crucificado E quando foi crucificado Foi sepultado E quando foi sepultado ao terceiro dia Ressuscitou E quando se apresentou aos discípulos Ele olhou para os discípulos assim Eis que foi me dado Todo o poder Levante as suas mãos para o alto eu senti o peso da mensagem Se você veio mascar chiclete, masca Vem assistir, assiste Mas se você vem adorar aquele que era Aquele que é, aquele que há de vir Aquele que está no trono Jesus Cristo, abre a boca Diga a glória Jesus Cristo Na plenitude do tempo na plenitude dos tempos Não está em plural, é singular Na plenitude do tempo As estradas estão abertas Uma única língua, os magos estão vindo Tem ouro Tem incenso, tem mirra O que nós chamamos em latim de Tríplice munos Tríplice ministério Ouro Rei dos reis Incenso Sacerdote por excelência Mirra Profeta e afligido das nações César Augusto Está escrevendo um edito Herodes É rei na Palestina Na Judéia Parece que tudo está acontecendo Por acaso, mas tudo tem um Propósito, agora olhe para cá e Eu termino a mensagem Para você entender quando os magos caminharam 600 quilômetros Uma viagem de 40 dias pelo menos Antes de chegar aonde estava o menino É jurisdição De Herodes Eles estão vindo da Mesopotâmia Atravessar a fronteira Eles não podem ir para o seu destino Sem antes passar No castelo de Herodes É jurisdição romana Herodes é o rei dali se eles não passam por ali, eles correm o risco de serem mortos. Porque é outra cercania, outro território. Então eles passam para receber permissão e para entregar informação. Agora olha o capítulo 2 de Mateus. Leja aqui. Um a seguir.
1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam... Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente
0: Eles viram a estrela onde? Lá De lá eles viram. Olha para mim, por favor Com muita tranquilidade e calma, eu vou dizer isso Tem gente a 600 quilômetros que está vendo a estrela E tem gente que está debaixo da estrela e não consegue ver Não é o local geográfico que define a revelação É um coração Que define a revelação Tem gente que não sai da igreja Mas nunca viu a estrela Tem gente que passou o ano todo Dentro da igreja e não viu a estrela E tem gente que está vindo aqui hoje Pela primeira vez Mas só veio porque já viu a estrela Pela rede social Já viu a mensagem do Calvário Pela rede social Viu Cristo pela rede social numa transmissão e disse, eu preciso ir lá porque Jesus vai mudar minha história nesse sábado nessa cantada. Permita-me por favor, eles estão debaixo da jurisdição de Herodes, o Herodes o Grande, construiu alguns locais importantes, primeiro Cesareia Marítima, construção dele, Herodes o Grande eu estive com um grupo de alunos em Cesareia Marítima e falando para eles a construção que Herodes o Grande fez em Cesareia Marítima é tão sutuosa que ele construiu um arqueduto de 7 quilômetros em Cesareia Marítima o projeto de Herodes o Grande ali em Cesareia Marítima na época ele construiu os primeiros bairros com casas é ideia de, Alexand de Herodes o Grande dele não havia bairros, foi ele que estabeleceu isso Nesse lugar, ele construiu um local para cavalos e construiu teatros. E o primeiro templo construído lá. Não só isso. Herodes o Grande, em 46 anos, reformou e ampliou o grande templo de Jerusalém. Era um tão sutuoso que o próprio texto de João capítulo 2... Jesus fala sobre o templo Não que ia derrubar Mas Jesus disse, derribai Eles entenderam que Jesus ia derrubar Derribai Esse templo, e Jesus disse E em três dias levanta um novo Aí eles dizem assim, como podes, queres tu derrubar Jesus não disse que ia derrubar Jesus disse, derribai Jesus nunca disse que ia derrubar Mas se sentiram tão ofendidos Porque eles dizem assim, esse templo foi ampliado em 46 anos Por quem? Herodes o Grande os historiadores dizem que as pedras que Herodes o Grande estabeleceu a ampliação do grande templo de Jerusalém foram tão polidos e vieram de Roma, que chegaram no local portuário chamado Cesareia Marítima e transportado a Jerusalém, que entre 4 a 7 quilômetros de distância o sol batia e viu o brilho do templo de Jerusalém. Pior de tudo... Ele construiu a fortaleza de Massada Que ficava no deserto da Judéia Esse camarada era monstruoso Só que de repente Os magos vão passar no castelo dele E vai dizer bem assim Nasceu alguém Para ameaçar teu trono Vou de novo Nasceu alguém para ameaçar teu trono Vou de novo Nasceu alguém para ameaçar o teu trono Lê de novo agora Jaqueline Para você entender o texto agora Por que que eles dizem isso E por que que Herodes quer matar o um menino Vai Jaqueline Verso 1, 2 e 3 Vai, vai
1: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia vai. Nos dias do rei Herodes Eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém E passaram
0: lá e falaram o quê? Herodes levantou a butuca e disse assim Chegou um problema Porque se ele nasceu e é rei do judeu Então meu trono está sendo ameaçado Vai, continua Olha para mim, Jesus não veio para sentar no trono de Herodes. Jesus não veio para sentar-se no trono de César Augusto Imperador. A Bíblia diz em Apocalipse que o seu trono é feito de fogo. Existem diademas. Ele veio estabelecer o seu próprio trono. Ele não veio para ligar para o trono nenhum. Herodes se sente tão ameaorado. Herodes se sente tão ameaçado. Olha a continuação do texto, lê.
1: Então Herodes O Cristo deveria nascer
0: Olha para cá Tem uma estrela no oriente Os camaradas estão sendo guiados Pela essa estrela 600 quilômetros Só que o Herodes não viu a estrela Aí Herodes chama Quem? Os sacerdotes, os escribas são um grupo religioso. Eles têm a Torá na mão, eles têm o texto na mão, só não conseguem ver a estrela. Aí eles chamam e dizem assim: dá para me informar onde essa estrela tem que nascer? Dá para me falar aonde esse rei nasceu? Vai! Eles
1: responderam: em Belém da Judeia, porque é assim que está escrito.
2: Por Aumenta rei, esse microfone! Vai! E
1: você, Belém, terra de Judá, de você, sairá o guia que apacentará o meu povo Israel, com isto Herodes tendo chamado os magos para uma reunião secreta perguntou-lhe sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido e enviando-os a Belém disse-lhes vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avise-me para eu também ir adorar será que
0: ele queria adorar? continua a leitura
1: depois de ouvirem o rei os magos partiram, e eis que a estrela que viram no oriente ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles, a estrela,
0: alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu quero ver se você está ligado na mensagem. César Augusto está no império, Herodes está no reinado na Judeia. Só que o rei dos reis e senhor dos senhores já acabou de nascer em meio. E alguém disse, César está no controle, Herodes está no controle não, tudo isso é para se cumprir a palavra que foi dita Qual palavra? Miquéias Abra a Bíblia em Miquéias Capítulo de número 5 A Bíblia é a mesma ontem, hoje e eternamente Miqueias, capítulo 5, verso 2 Lê E
1: você, é tratar, E é pequena demais para figurar como um grupo de milímetros de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da
0: Dei dos dias da eternidade Era para você ter dado glória, mas vou de novo Sabe que a Bíblia está dizendo em Miqueias? Ô oh Herodes, você é filho de Agripa Ô oh César Augusto,
2: você teve pai Então tem início e tem fim Já eu não tenho começo, não tenho fim Eu
0: sou Deus encarnado porque eu sou Deus encarnado. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Abra a Bíblia. Isaías capítulo 9. Ele é o Deus encarnado. Versículo de número 1 até o verso 2. Lê.
1: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, Galileia do gentio. Dois. O um povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.
0: Ah, é? Então leu um seis para mim ver quem é essa luz.
1: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
2: Levante as suas mãos para o alto. Ele é o Deus encarnado. Jesus Cristo. Canta,
0: plenitude do tempo Deus enviou o seu bem Elohim nascido de mulher os magos voltam não voltam mais pelo mesmo caminho não passam pelo castelo de Herodes Herodes estabelece uma matança geral De crianças de 0 a 2 anos Um anjo aparece a José e diz Pega a tua mulher E pega a semente Vai para o Egito Se esconde lá Porque esse Herodes construiu Na terra Mas esse rei que está aí Construiu coisas eternas Passado o tempo O Herodes morreu O anjo apareceu a José e disse Está na hora de voltar para o local Crie o um menino em Nazaré E o menino foi criado em estatura Foi crescendo em estatura Graça E conhecimento ele nasceu possivelmente no dia 14 de Nissan na festa de Sucote o mês de abibi, o mês de Abril Jesus não nasceu em Dezembro ele nasceu no mês de Sucote na festa de Tabernáculo no mês de Nissan, para nós calendário greco-romano, mês de Abril por que mês de Abril? porque em Êxodo capítulo 12 Deus diz ao povo antes dele saírem do Egito, celebrem para mim uma Páscoa. E esse mesmo será o princípio de todos os meses. Jesus está dizendo, eu sou o princípio de tudo na tua vida. Nos 12 anos de idade ele aparece em um bar mitzvah, em um possível festa judaica José e Maria perde ele mas quando volta ao templo ele está lá, no meio dos fariseus e ele olha para Maria e diz assim, tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios do meu pai ele aparece pela terceira vez aos 30 anos de idade um maluco filho do sacerdote Zacarias filho de uma mulher chamada Isabel que quando sua mãe estava grávida dele de seis meses a prima foi visitar chamada Maria e tinha um outro dentro eles nunca tinham se visto pessoalmente, mas o Espírito Santo envolveu eles debaixo de um propósito ele está num deserto Batizando o povo, a mensagem dele é de arrependimento, e ele disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, não é o império de César Augusto, nem o reinado de Herodes. Mas quando João Batista está batizando no Jordão, ele levanta a cabeça, João capítulo 1, ele olha para aquele homem lindo, ele diz: Não acredito que ele. Eu não acredito que aquele que Isaías disse 700 sete, anos antes Eu não acredito que é o Emmanuel Eu não eu acredito que é o maravilhoso Eu não acredito que é o conselheiro Deus forte Ele olha e grita Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado da humanidade Eis o Cordeiro de Deus Eu não sou digno de desatar as alpacas dos pés Eu sou a voz do que clama do deserto e a Bíblia diz que João Batista foi E batizou o Filho de Deus Quando ele foi imergido nas águas E ele submergiu das águas Três coisas aconteceram Primeira delas O céu se abriu O Espírito desceu como forma corpórea de uma pomba E pousou sobre ele E a terceira e última coisa Para fechar o sermão de Natal Uma voz que veio do céu, atravessou a galáxia, passou por Plutão, Saturno, atravessou as estrelas, entrou na atmosfera e gritou, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Eu nasci para pregar o Evangelho. Fique em pé. Eu nasci para anunciar o reino de Deus. Eu nasci para expor a Jesus Cristo. Canta! Deus Levante as suas mãos, cante.
2: para cantar, Vai!
0: do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher o verso de número 4 diz isso só que o verso 6 é a coroa desse texto põe o verso 6 4 6 porque vocês são filhos Deus enviou o espírito seu do seu filho a nosso coração e esse espírito clama. Aba
2: ah,
0: pai, aba ah, pai, aba ah, pai, aba ah, pai. Se você veio essa noite e precisa reconciliar Jesus não nasceu em dezembro nem em 25 de dezembro Ele quer nascer hoje, dia 23 na sua vida Ele quer nascer hoje você não precisa que Ele nasça dia 25 Ele quer nascer hoje Ele quer ocupar Essa noite que queira se reconciliar Ou aceitar Jesus Levante sua mão onde você está Será é que tem alguém? Tem um rapazinho ali Se tem mais alguém vai sair do seu lugar Vem até a frente, eu queria orar por você Vem, vem, vem Vem, vem que o céu está te chamando Vem que o céu está te chamando Vem Vem, vem, vem Há um grupo de crianças vindo aqui na frente, era para você ter celebrado, é muito mais do que presente, é muito mais do que presente físico, a igreja apresenta Jesus Cristo a uma geração de um recomeço, vem, Jesus te vem, vem filho, vem, 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 sai empurrando mesmo, sai empurrando, se ninguém sai da tua frente, sai empurrando, é você que precisa, é isso aí, vem pra cá, é isso aí vem, vem, é isso aí, é isso aí vem, sai empurrando mesmo que quando a gente quer Jesus a gente sai empurrando tudo a gente quer Ele, a gente ama Ele, vem, vem vem vem, o Evangelho te chama, vem que o Evangelho te chama, vem Magara Sharawakandore Malaya ele que fargo Managaia. A sua morte atrairá as nações, disse Ele. A sua morte atrairá todas as nações, disse ele, e atraiu mesmo. Uma pessoa, duas pessoas, três, quatro, cinco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Na minha época a gente celebrava com força A subia, bate palma, balança a cabeça Pula, celebra Porque o diabo perdeu e o sangue de Jesus venceu mais uma vez Deixou, canta vai
2: sua glória Se esvaziou Se tornou Cego Se humilhou Em que vida a vida era a luz dos homens e Venceu a morte Tem mais uma vida em lágrimas Dezenove almas Deixou Sua glória
0: 19 almas para Jesus entre elas reconciliando e aceitando Jesus você não quer aproveitar? completar a vigésima? você não quer aproveitar? você não quer aproveitar? antes que eu ore não quer aproveitar hoje? na plenitude do tempo ele está dizendo esse é o tempo a vigésima está chegando A vigésima segunda está chegando A vigésima primeira e a vigésima Está chegando, está chegando Na plenitude do tempo Esse é o tempo aceitável do Senhor Aleluia 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 Tem a vigésima terceira alma vindo Bem, meu filho, dá um abraço nele Renato A alma se abraça No boteco bebum Abraça bebum na igreja Quando a alma aceita Jesus A gente segura Já viu dois bebos no boteco? Por que, que tem gente que demora a sair do boteco? Porque um bebo segura no outro Na igreja a gente precisa segurar a alma e dizer teu lugar aqui, cara Tem lugar no altar, cara ah, dá licença Canta aí também, vai Teu nome é sobre
2: todos Teu nome é mais alto Teu nome é maior Teu nome é
0: sobre todos Tem mais uma chegando, é isso aí mesmo? É isso, minha filha? Rebeca, pega ela. Tem mais uma alma chegando do altar. Nome uh! É só. É só. É só. É só. É É É As suas mãos para cá. Tem mais uma chegando ali. Venha. Canta de novo, abra a boca para cantar. Vem. dizer uma coisa, enquanto eles estão aqui ó. Dia 30 de abril vai fazer 22 anos que eu faço isso Você sabe que eu sou assim? Porque eu não sou profissional do altar Toda vez que uma alma aceita Jesus E toda vez que eu prego, eu prego como se fosse a última mensagem Então eu não levo nada disso como cumpridor de escala Como alguém me obrigou a estar aqui Eu faço por paixão daquilo que fui vocacionado Eu tenho ódio de trabalhar com pessoas que não entendem sua missão do reino eu não faço isso por profissão Faço por vocação Sabe? Olha o que Caleb é Velho Caleb disse Subamos animosamente E possuamos a terra Que o Senhor nos deu como herança Se for para fazer as coisas, faz com ânimo Faz direito Dá licença No mundo entrega o melhor No mundo faz tudo com excelência Faz com toda a cara Chega na igreja Tudo que faz é devagar Tem que sempre alguém ficar empurrando Toca direito Canta direito Faz as coisas com excelência É pra Jesus, cara ah. É Natal Então é Natal Ana se fez Dá mão para cá, Pai, no nome de Jesus, nós te damos graça, te bendizemos porque o Senhor é bom, te glorificamos porque o Senhor é maravilhoso. Tudo isso foi preparado para glorificar o Teu nome e apresentar a, a Tua palavra a esses que precisavam se reconciliar, entregar suas vidas. A ação que essa igreja fez, para uma ação de Natal, para 61 crianças, foi muito mais do que presentes físicos, foi apresentá-los Jesus Cristo, aquele que dá um futuro melhor. Aquele que vos dará o poder de suportar traumas Poder de suportar coisas Ele é Jesus Cristo Vosso Pai Ele é vossa mãe Ele é o vosso Senhor Eu vos abençoo Digo que a bênção que está sobre a minha cabeça A misericórdia que Deus me alcançou Alcança vocês Na graça e no poder do Espírito Santo de Deus Será que a gente pode fazer barulho decentemente aqui ou não? Canta Canta uh -oh! Santo Santo Santo
2: Exaltado Santo
0: Levem eles ali por favor quando nós cantamos, todos nós cantamos. Todos nós cantamos. encerrei este ano com mais de 170 agendas externas cumpridas no ano de 2023 quase delas 60 viagens de avião às vezes dormindo dentro de aeronave, dormindo em aeroporto nunca assumi esse púlpito mesmo virado 24 horas, 40 horas 48 horas, entregando menos Do que Deus merece Nunca A coisa mais honrosa De um homem de Deus, uma mulher de Deus É morrer no exercício do seu ministério E se algum dia Deus quiser me levar, que me tire em cima do altar É aquilo que eu mais amo fazer É a melhor coisa que Deus faz Então me escute como pastor Abrindo uma adenda no escute de Natal Se for para ser pai Faz com toda a força. Foi para ser mãe, faz com toda a força. Foi força faz com toda a força. Não baixa a intensidade, é do começo ao fim. Sede firmes e constantes e sempre abundantes é a base do apóstolo Paulo. Firmes, constantes, sempre abundantes. A gente não pode perder o ritmo de entregar o nosso melhor, nem ao próximo, nem a Deus. Feliz Natal. Um próximo ano novo. Que Deus guarde sua casa. Que Deus guarde seu coração. Eu te espero, você, que não vai viajar esse final de ano. Terça-feira agora. Conselhos do céu. Conselhos do céu. Se você não gosta de ouvir verdade, não liga na live e nem vem nesse culto. Fica na tua casa. Agora, se tu gosta de ouvir verdades bíblicas, traz papel, caneta. Porque a boca de Deus vai se abrir através da palavra. Eu te espero aqui terça-feira Domingo Como a Tati já disse Em um único horário, que hora? 21 horas Culto da virada Culto da família com o da virada Vai ser replepleo do canassúbia do revaciar Pastor, o que é isso? Vem, você vai ver Vai ver o mistério que faz. Muito forte Quantas pessoas foi para Jesus hoje? Deus? Nem sei mais as contas, ó, oh, você que trouxe os presentes para a nossa ação da coinonia, acabando, vai lá na cidade de Kids, entrega lá, ah, toda a assistência social está lá, as crianças vão estar tá lá, ok? Então você entrega as crianças nessa noite, ok? Levante as duas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora. Mas para tudo, sempre, quando os podem dizer amém. Deus abençoe.